0: 新「e l i i r
1: 発信
2: 型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション」荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: 「メインセッション」「探求モード」全国各地の海で大きな被害、軽石をめぐって何が起きているのか。今年8月に噴火した小笠原諸島の海底火山。福徳岡ノ場から出た大量の軽石が沖縄や奄美地方などに流れ着き、漁業や観光業に大きな影響が出ています。特に被害が大きかった沖縄県国上村のヘント漁港では、先月29日から軽石の撤去作業が行われ、今月2日までに回収した軽石は、4トントラックおよそ280台分に達しました。また、軽石を餌と間違えて捕食した魚が大量死しているほか、漁船が出港できず、漁業に大きな支障が出ています。また沖縄本島と周辺の離島を結ぶフェリーの欠航が相次ぎ生活物資の運搬が滞るなど住民の生活にも影響が出ています今回の被害についてジャムスティック海洋研究開発機構はスーパーコンピューターを使ったシミュレーションを実施軽石は今後黒潮に乗って九州、四国から関東地方の沖合に到達する可能性があると予測していて、政府や自治体は軽石の漂流が広く社会経済活動に及ぶことを懸念しています。今日は軽石をめぐって何が起きているのか、海洋と地質の専門家、さらに現地沖縄の方にお話を伺いながら考えていきます、
1: はい、軽石が本当に大量に発生していて、うんまあ、本当に各地に影響を与えているということですね,、えーでですねはい、今日はいろんな専門家の方にお話を伺うんですが、はい、軽石そのものについての解説はご時代に伺います、はい、なので最初は軽石とはマグマが急激に冷えてで固まったものであると、うんうん、そしてあの非常に軽くて穴がちっちゃな穴がたくさん開いているので、まあ、ぷかぷか浮いたりもする、うんうん、そうですねだからその海の波打ちとともにね、はいに、溜まっていたりや海岸沿いにたくさん運ばれている様子あると思うんですが、はい、詳しい説明はまたご自体に伺うとして、はい、まずはその影響について考えていきたいと思います、はい
2: はい、では本日のゲストをご紹介します海洋研究開発機構主任研究員の三山徹さんですリモートでご出演いただきます三山さんよろしくお願いいたします
3: よろしくお願
1: いしますお願いします山さんご専門が海洋物理学ということですけれども、普段はどういった研究をなさってるんですか
3: 、えー、っと海の温度や流れがどのように、そのようになっているか、うんうんで、それがどのように変化していくかということを予測する
1: 学問です。うん、あの潮の流れが例えば気候によって変わったり、あれ気候危機によって大規模に変わるという,ようなことも指摘されたりしてますけど、このあたりについても研究では関わりがあるんでしょうか。
3: はいそうですね海も温暖化して、まあ、それが魚のとかに影響しているということが言われてますけどもそういういいことも含めてて研究しています、うん、基本的な
1: この海流の流れを予測するというのはどういったような情報などによって予測が成り立つんでしょうか。そ
3: そうですね、えーっとそのいろいろ人工衛星とかまあ船とかで観測しているデータがまあえーと部分的にあるんですけれどもそれを総合的にまあ物理法則に基づいてまあエネルギーが保存するとかすべて条件を満たすようにこう海流がまあこういうふうになってるんじゃないかということを推測することです。で天気予報がまあ大気の動きを予測するようにそれを海水でやっていると考えていただければいいと思いま
4: す。
1: うんそうしたその海水の流れを予測すると当然今回のような軽石がどういうふうに動くのかということも予測ができるこういうことになるんでしょうかはい、そういうことになりますうん。では今回の軽石、どこから発生してどこに漂着をすることにどのようになったのかというその流れについては今どこまでわかっているんでしょうか
3: 。そうですね、えー、っとこのも、えー、ともと軽石はえと8月13日ごろ8月中旬に小笠原の福徳岡ノ場という海底火山で発生したことが分かってま
1: すうんその沖縄で生まれた、えー、あ沖縄や奄美などにこう運ばれていった小笠原から沖縄までの流れ着く流れの動きというのはどうだったんですかそそ
3: そうでですね、えー、とそこのの海底火山から沖縄までにはその西向きに流、えー、行く流れがあります、はい、こ,れこれは黒潮が太平洋に注いだ後、まあ大きな流れとしては太平洋に一周してくるんですけれども、うんうん、もうちょっと近場を一周して、黒潮の上流の沖縄に戻ってくる流れがあって、はい、その流れに乗って沖縄付近に、黒潮のところに運ばれてきたということになります、う
1: ん、こう西に向かっての流れというのがそこにあるわけですかはいそこにあります。うんなおこれというのは、季節などによっても、この
3: 流れの向きなど変わったりするんですかそうですね、まあ、微妙にそのごちゃごちゃと変わりますけれども、大、う、体、ん、だいたいその黒潮をめぐるこう一周した流れなので、まあ、大まかにはまあ黒潮に戻ってくるという、だからまあ沖縄の方に向かって流れていくという流れになっています。うんうん、なるほど
1: 元ににあるその流れに乗っ,かったとということですねでは、その軽石の被害について、えー、いろいろとお話を伺いたいと思うんですけれども、この現地の様子についても、もう一方、はい、ゲストにお話を伺いたいと思います。はいえー、沖縄県北部農林水産振興センター、農林水産整備課の高原慶章さんにお電話がつながっております。高原さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。は
2: い、お願いします。お願いいたします。は
1: いまず、高原さんは沖縄でこの農林水産整備課でお仕事をなさっているわけですけれども、はい、この沖縄への,その被害については、高原さんはどういった格好で、この状況調査などに関わっていらっしゃるんでしょうか
4: 、えー、と当センターであの漁港の管理を担当してまして、はいえー、それであの漁業の市場で出ないようなあの整備を行うということで、うんえー、授業を行ってます
1: なるほど。今回、その漁港に対して軽石の被害というのは、どういったもの、どの程度出てるんでしょう
4: か沖縄県内に88の漁港がありまして、はいえー、と今日現在、えー、33の漁,漁港にあの軽石の漂着が確認されていますうんで、それで11の漁港,漁港でなんらかの、えー、と漁業活動の支障が出ているところですね。はい
1: この漁業活動に対する支障というのは具体的にどんなものが出るんですか
4: 。えっ、ー、とあの船が出せないとかですね漁に出れないというのが一番大きいですね。はい、うんあの軽石学区構内に入ってきて船が出せない状況です、え
1: ーうん。これ船が出せなくなるのはどういった理由なんでしょうか
4: 。えっ、ー、とあのえっ、ー、とエンジンえエンジンの冷,冷却水が、はいえー、起こるのために、えー、海水を吸い込むんですけど、うんうん、で海水を吸い込むと、またフィルターに詰まって、うん、オーバーヒートして、えー、漁船が動かなくなると、故障すると、うんうん、いうことで、まあ、漁港内はとりあえずあの除去しないといけないですよと
1: 。うんなるほどその今、除去作業に当たっているということになるんですね
4: そうですね、はい
1: 、これ、そもそもあの漁港沖縄の漁港には、いつ頃からこの軽石が漂着し始めたんでしょうか
4: 、えー、と漂着し始めえ、沖縄本島内には、はいえー、と10月の15日頃から、えーと、当センターで管理しているあのアド漁港の方に漂着が確認されまして。うえー、と翌週にヘントナ漁港にも漂着が確認されたところです
1: 。うんなるほどということは、その漂着の範囲がどんどん広がっているということになるわけですか
4: 。そうですねあの風向きとか波の状況にもよりますけど、うん、う
1: んその中で特にそのヘントナ漁港、それから安ダ漁港、今回、被害が大きかったというふうになっていますけれどもこちらの状況についてはどうですか
4: 。えーあの事業としてあの水産庁の災害復旧事業ということで、はいえーえー、国のものと、えー、先,週あ先月、10月25日に調整しまして、えーえーっと、応急復旧工事ということで、えー、10月29日から着手しているところで
1: すうんこれ、着手し始めたから軽石の撤去、今、どれぐらいの規模で進んでいるんでしょうか
4: 。えーっとあの先週週末、ちょっと海が荒れてましたので、作業中、一時中断してますけど、うんうんえー、と先週金曜日時点で、ヘントナ漁港で740立方メートル、安、は、達、い、漁港で600立方メートルを撤去しています、はあ
1: 、これ、海が荒れて、撤去できなかったという話がありましたが、うんあの、そもそも撤去作業というのはどのように行われるんですか
4: 。はいえー、と撤去についてはあの穂を橋まくといって、はいえー、軽石が入らないように、えー、港の入り口あの漁船の出入り口ですねそこを仕切って仕切ってそれからあの内の除去を行っているるところで
1: すうんなるほどでもその例えばそれを集めるときに船を出せないとなると集め方もとても大変なように思うんですが、うん、そこはどうでしょうか。
4: えー、とな中のもうのおだくぼをしまくっていって、はい、もうそれで、えーま、手作業で集めたり
1: 手作業
4: 手、手作業で引っ張ってきて、うんえー、重機で取れるところまで、岸壁の方まで寄せてきて、はい、それからショベルで、えー、吸い取ると、すくい上げるという方法で今のところやってます。うん、なるほど
1: ととなるとこの軽石の除去というのは本当に手間がかかるんですね
4: うそうですね、いったん上に上っに浮いているものですから、はいえー、ある程度あつ集めてきて、えー、厚みを増したところで、えー、ショベルカーで作り取,取らないといけないということですねうん
1: その間、当然、船が出せないということになると、はいまあ、例えば漁業に対しても影響が出てきますよね
4: そ,そうですね。漁港内を除去しても、えー、沖の方にまだ漂っているので、うんはいえー、すぐにはまた船が漁には出れないという状況です
1: なるほどあの現段階でなかなか難しいと思うんですが、見通しについては今、どういったことが考えられるんでしょうか。は
4: いえー、と,とりあえず今漁港内の除去を行って、えー、海洋を見ながら漁、まあ、に出れることを祈るしかないんですけど
1: うそうです見通しが立ちしにくいということですよね。えー、そうですねこれあの、具体的な軽石の除去、今、非常に大変だという話があったんですがそのための,その支援状況であるとか必要なリソースというのはどうなっているんでしょうか
4: 。支援については今のところあの水産庁の災害復旧事業。ということで、はい、進めてますので、えー、それを、まあ、どこまで認めてもらえるかというのもちょっとあるんですけど、うん
1: そうですね、また漁港の,の方々などは、その心配事などはどういうふうに話されてますか
4: 、えー、そうですね、やっぱりあの沖の、えー、軽い仕方で負っているので、これがない限り漁に出れないと、はい、もう半月以上、えー、飛んでいない。漁師うん自然現象なのでちょっとそこら辺が漁に出れないというのが厄介ですね
1: 、うん、そうですねその漁師さんのなどの生活を襲う災害のような状況になってるんですもんね、はいうん、なるほどこれからもその情報を収集しながら軽石の除去にあたっていくということですけれどもこれ人の手で集めるというのはあのイメージとしてはダイバーのような方で集めるということですか
4: 人の手で集めるというか、あの基本的な今、えー、と銃銃器使って、はい、えー、ショベルカーで取る取る除去しているという感じで
1: すね。打ち寄せてきたものを集めていくということですね。そうですね。それ以上入れないようにしつつ、はい、その集まってきたものをこうすくってはトラックに積み、はい、すくってはトラックに積みという作業をしているという段階ですね。わ、はい、かりました。高原さんありがとうございました。
4: はい、はい、どうも
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 沖縄県北部農林水産振興センター農林水産整備課の高原啓少さんにお電話でお話を伺いました。はい、今のお話、宮山さんどういうふうにお聞きになりましたか
3: 。そうですね。えっ、ー、と被害が続いているなという印象ですね。うん、こんなことになるとはという印象があります。うんうんうんうん
1: この軽石がこのようにその海流に乗って運ばれてきて打ち寄せられてというようなこと自体はあの今回が初めてというわけではないわけですよね
3: 。そうですね過去にもあって、まあ、35年前にもあったことですけども、はい、35年は前は圧倒的に量は今に比べれば少なかったので
1: 今回あの軽石のこういった被害を初めて知ったという方も多いと思うんですけれども、うん、35年前そうした被害があったということは。そんなに頻繁に、あの、これは人間の感覚ですね。地球規模で考えると35年に一度ってなかなかに起きてると思うんですが、人間の感覚としては結構スパンが空いたなという印象があるんですが、そこはいかがでしょうか
3: そうですね。まあ人間の感覚でいけば、まあ、経験したことのない、まあ、現象かなということですよね。うんうん、まあ自然にとっては、まあ、過去繰り返したされたことだと思うんで
1: すけど。ええー、なるほど。ということは、その日常私たちが軽石としてたまに見るものというものもどこかで生まれたものということにはなるわけですね。うんうん、で、その中でこの軽石の行方なんですけれども、ジャムスティックがシミュレーションを行ったというふうに伺っていますが、これはどういったシミュレーションなんでしょうか
3: 。そうですね。えっ、ー、と先ほど8月中旬にまあ、えー、その火山の噴火があったということなので、はい、その火山えっ、ー、と我々が計算している海流にその8月中旬に、まあ軽石だと見立てたその点々を放流してそれがその海流に乗ってどう流れるかということをまあ過去その10月中旬に沖縄に達するまでとそしてそれからまあ11月末までにどのように動きうるかということをシミュレーションしま
1: して、うん、そのシミュレーションの中ではどういったルートが計測されているというか予測されてるんでしょうか
3: えっ、ー、と、これから、えー、動きはまあ3つあるんですけれども、はいまあ、1つはまだ沖縄の本島周辺をうろうろしていて、まあこううん、海に行ったり、陸地に行ったりということをまあ繰り返すなどで2つ目はもう少し南に伸びて、先島諸島の、まあ、宮古島ぐらいまで脱する可能性があります。はい、で3つ目は、えーとその沖縄の西にこう黒潮と言われる、日本を代表するその日本各地に影響を与えている黒潮ですけれども、黒潮があって、はい、その流れに、えー、軽石が乗って、今後、えー、西の方、えー、九州、あ今東シナ海ですけれども、太平洋に出て、うん、九州、四国、東海、関東の方に流れていくと考えられ
1: ます。なるほど。となるとまあ、その都度、その都度いろんなところにこう漂着をしていくので、量については分からないと思いますが、沖縄で今起きているような被害が、これを北上していくリスクもあるということですか
3: そうですね、まあ。沖縄ほどは広くなくても、まあ、うん、えっ、ー、と、警戒すべき状況が、まあその、沖縄以外にも広がる可能性がある、うんです
1: 、うんうん。なるほど。これあの、例えば30年以上前の,その軽石の被害の際というのも、やはり似たようなルートを通ったものだったんでしょうか
3: 。そうですね。ま,あ、まず沖縄に流れ着いて、その後、四国和歌山、和歌山、それから相模湾な、その神奈川の方ですねに見つかったというのがあります。ただ、その時は圧倒的にこう量が少ないので、ころころっと、まあ、転がるぐらいだったと思いますけど
1: も。えーでも今回、本当にもう群れのように軽石が漂着しているので、その被害状況も随分と違いますね
3: 。そうですね、えーとえー、と35年前とは全然違う状況が考えられる。えー、うん
1: なるほど。そうしてくると、今後、そのルートは今のような格好だったんですけど、時期などもこれは予測できてるんでしょうか
3: 。そうですね、まあ、あくまでもシミュレーションなので、はいまあ、前後することはあるかと思いますけれども、まあ、シミュレーションでは、まあ11月上,上旬、中旬ぐらいにまあ四国、九州、四国の沖合あたりを流れた後、はいまあ十11月下旬頃にそに東海、関東の方に達するというような予測になの
1: でなるほど、これ、その人の感覚だと、あのまあ車と比べれば当然、あの遅いというのはあるかもしれませんが、かなりその大規模になおかつスピーディーに漂着していくものなんですね。う
3: んそうですね黒潮というのは非常に世界の中でも速い海流でああ、うんまあ、秒速2メートルで、まあ、1日だと170キロぐらい進む流れなので、うんえー、かなり、えーと速,いえー、速いスピードでまあ広がっていくことになります。うん
1: 、またあの現在、黒潮大蛇行というものが発生していてそれも関係しているという指摘があるんですがこれはどういったものなんでしょうか
3: 。そうですね、えーと黒潮はその割と沿岸に沿って流れる場合と大きく曲がって一旦こう沖合にえっと南にこう蛇行っていうその曲がって流れる場合があります。で今は黒潮その曲がった状態にあってえっとその近畿とかまあ四国あたりにもそうなんですけどもはそのまっすぐ流れている状態に比べれば沿岸に近づかないという意味でまあ、ラッキーな。地んではあります。うんうん、ただ、そのそこで岸に離れた後、今度は、えー、北に向かってドーンとえっ、ー、と東海関東に、うん、ぶつかるようになくなります。で、東海関東にとってはまあ、もし流れていけば割とえっ、ー、と沿岸近くまで流れる状態。いう意味ではアンラッ
1: キーなそっか、黒潮が今、大蛇行、つまりニョロニョロニョロっていうような格好で、イメージとしては流れていることになるので、はい、あの関東辺りまで行くまではちょっと沿岸を離れるが、その溜まったもの、漂着しなかったものはまとまって漂着するリスクもそこにあるといいうことですか
3: はい、関東海、関東にとってはそうですね。う
1: となると関東の中でも例えばまあ東京湾にこうまとまってくるのかではないかとかいろいろ心配なさるあの漁業関係者もいらっしゃると思いますが、はいはい、そこはどうでしょうか
3: 、えーっとまあ、なかなか予測難しいんですけども、はい、その時の風向きによるので
1: 風向きた,あ、
3: はい、ただ、まあ、今、冬に向かう時期なので、まあ、北風が多いと考えればややリスクは緩和されているのかなと。リスクはまあ減っていいるのかなという気はしますうただまあ結構まあ沿岸近くまでは流れるので船とかにとってはまあリスクがあるのではないかという,うんそうはしてます。なるほど
1: また特にこれ軽石その軽いということで海の本当表面というものを潮に運ばれてくるということですけれども表面の流れというものは特に軽石に対してどういった影響を与えると考えられますか
3: そうですね、まあ、まずは、もちろん海流、海流が流すというのもありますし。まあ、ちょっと、まあ、浮いてて、まあ、表面の、出てれば、まあ、風、風の影響、その。ちょっと浮いてる部分に風が当たって、まあ、風の影響も受けるんです、ねうん。あと、波とかの影響も受けることになります。はい
1: 。また、あの、今回、生物が誤って食べる。というようなリスク、捕食リスクがあるということですけれども、まあ、誤飲ですよね、言うなれば、このリスクについてはいかがでしょうか
3: そうですね、まあ、生物にどういう影響が与えるかというのは、まあ、私は生物の専門ではないので、まあ、分かりませんけれども、まあそのまあ、黒,潮リ黒潮の流れを利用している魚というのは、いろいろありますカツオとかも、まあ、そうですし、はいまあ、そ,そういう黒潮。黒潮が流れているところは、まあ、魚も流れているところなので、うんうんまあ、そういう生物にどういう影響があるかということを、今後、注意
1: では、その軽石なんですけれども、そもそも一体何なのかという点について、はい、もう一方、あのゲストの方にお話を伺いたいなと思っております。はい、えー。ここからは、えー、海底火山のメカニズムや軽石について産業技術総合研究所、えー、地質調査総合センター主任研究員の及川照樹さんにも伺います、はい、及川さんこんにちは
2: こんにちは
0: よ
1: ろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
1: よろし
0: くお願いします
1: ははい。ではまずあの今回、えー、軽石がとても注目をされているわけですがその軽石を生んだ現象というのは一体どういったものなんでしょうか、はい
0: あのですね、あの、今年の8月13日にですね、あの、福都高賀の場ですごく大きな噴火が起きたっていうのは皆さん、あの、ご存知だとも思いますけども、はい、あの、海面からですね、高く噴煙を立ち上げて、なんと成層圏まで達するような噴煙を立ち上げ、えー、数時間も、はい、立ち上げましてそ、ね、そこから大量に軽石を降らすという噴火をしました。うこういう噴火ですねあの、火山の噴火の中でも比較的大規模なもので、はい、プリニン式噴火と呼われる噴火です。で、普通、プリニン式噴火で、はいあの。ベスビオスっていうイタリアの火山がです、ねはいあの、ちょうど紀元、えーえー、1世紀の頃に大噴火して。でそれが特徴的なので、プリニ式噴火っていう名前が、うん、そこの火山を揺らで名前がついたものなんですが、非常に大規模で、大量の軽石を広範囲に撒き散らすっていうのが特徴なわけなんです。うん、で、そういうことですから、あの海の上に大量に軽石が、えー、と降り積もってしまったっていうのが、うんあのまあ、今回の、えー、と沖縄に大量にな流れ着いている原因の一つになったってわけで
1: す。うんこれそもそもどうして噴火が大量の軽石というものをこれ作ってしまうんでしょうか
0: です、ね、あのマグマの中に入っているガスがです、ねあの、マグマが急激に上がってくることによって、抜けきらないで噴き出すと、はい、こういう軽石というのがたくさんできるんですね、でこれはあの非常に大規模な噴火では、あのまあ、ごく普通にあることでして、はい、日本列島では実は数十年に1回ぐらい、こういう噴火っていうのは、どこかで起きてるんですね
2: 。はいうん数十年
1: にうんうん。そのガスを含んでそのまま固まっていくことによって固まりながら中からガスが抜けてると、まあ、穴がたくさん開いた軽石になっていくということになるんですか
0: 。あ、その通りです。そのアブクの化石みたいなものがですね、うん、あの石の中にたくさん入っているというわけです
1: 、ねはいね。ああ、わかりやすいアブクの化石、うん。でもその軽さというものがあのどうしてこれだけ軽いのかその気質であるとか要因というのはどういったものなんでしょうか。
0: あのまあ泡が、あの泡の,その抜けた跡が丸い圧がいっぱいたくさん入ってるんで、はいまあ、見かけより軽くなる、スポンジみたいなものですから。
1: <笑>密度が小さくて、ススカ,スカですかす、ね
0: 、あのその通りなんです。で、このアブクがですね、一個一個つながってると、中に水がすーっと入ってきて、軽くても沈んじゃうんですが、はいまあ、今回、こういう浮くのがたくさんできたってことは、アブクの一つ一つが独立してて、なかなか水が入ってこない。ってここととから長いい
1: なるほど。その量の試算というのは、これ可能なんでしょうか、軽石については
0: 。えー、あのなかなか難しいんですけど、あのプリニン式噴火っていうのは、ですねあの噴煙の高さであの火口から出てくるマグマの量っていうのが、大体いい見積もらえるんですね。時間あたりどのぐらい出たかって、はい、ということで、どのぐらいの高さの噴煙がどのぐらいの時間、あの続いてた続いてたかっていうのを元に計算して求めてやると、あの1億リューべからですね5億リューべぐらいのものが出たっていうふうな計算がありました
1: 。はい、単位が大きすぎて
2: ピンと来ないんですね、えー。ピント来ないですよね。
0: はいえー、あのですね。スカイツリーありますね。はい、あれ、えっ、ー、と、武蔵の国だから600メーターちょっとあるわけですね、高さが。はい
1: 、あ、の、このスタジオから見えております、はい、スカイツ
0: リー。あ、見えてますか。はい、えー、えー、と、それが、えっ、ー、と、高さ、スカイツリーの高さ一辺で、横に寝かせて、はい、で、えっ、ー、と、まあ、立方体のスカイツリーで四角を作ったとします、ね。はい。で、その中に軽石がぎっちり詰まってると、えー、だいたい1億8000、えっ、ー、と、ははははリューベイ立方メーターなんです。はい、600×600、600。で、はいえー
1: じゃあそれぐらいかその23倍くらいまではあるんじゃないか、うん、と,という
4: ことですがす,、はい、
1: すごい量
4: 。
1: でこの軽石の,その噴火軽石をもたらした噴火というのが起きたことによって生まれているということですけども35年前にも生まれたその噴火軽石を生んだ噴火というのはどれぐらいの規模だったんですか
0: いや実はですねあのそちらの方はがちゃんと,、えー、と量は求まってないんですが一つはですね今回起きたのはプリ認識噴火ではなかったんですねなるほどだからあの火山学的に言うとも,うもっともっと小さな噴火です、うんうん、だ桁違いに今回の方がたくさんあの,のが出たということ
1: ですね、うんうん、なるほどそうしますと、まあ、たくさんの軽石を産みその軽石というものが大量に発生をしそして先ほどの説明があったようにその黒潮に乗っかってやってきて今後はその大蛇行に合わせて北上していくのだがその北上の中で当たっていくのは特に関東圏などを含めてまあ注意が必要だ東海の話もありましたねはいではその軽石の影響とその厄介なポイントそして処分や除去の報道などについ方法などについてより詳しくご時代で伺っていきたいと思います時刻は間もなく5時になくにります。発信型ニュースプロジェクト
3: DBS ラディオ 905-954
1: おぎうえちきセッション時刻は5時になりました
2: おぎうえ地域セッション。今日の特集メインセッションは、全国各地の海で大きな被害、軽石をめぐって何が起きているのかということで、えー、ゲストは海洋研究開発機構主任研究員の宮間徹さん、そして、えー、産業技術総合研究所地質調査総合センター主任研究員の及川照樹さんにリモートでお話を伺っています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします。
3: よろししくお
1: 願いしますさてあの、先ほど1億から5億立方メートル、流米のーー、はい、軽石が発生したのではないかという予測の話もしていただきました。はい、あの宮本さん、これだけの量ですとあの先ほどのレポートでもその集めた量あの、軽石で収集できた量と比べてもーーちょっと本当に焼け石に水のような印象がありますがいかがですか。
3: そうですね、まあ、自然の規模というのは、すごく大きいものだなと思いま,す、ね
1: 、うんまたこれから対策の時間もなかなかあの難しいなという感じがあるんですけれども、三、う、山、ん、さんあの、先ほどのレポートの中でも、例えば船などに影響があるというようなことあったりするあの、お話伺ったんですけれども、実際の例えば経済活動であるとか、人々の影響面というのは、どこに着目をされてますか
3: 。そうですね、まあ、これまあもちろんその港とかにこう入ってきて、まあ、魚とかが死ぬとかはありますし、はい、あと、海流という意味ではこれからまあ非常に大きく広がると思うので、うん、まあその局所的ではなくてかなり広い範囲に広がります。はい、で、その影響を与えるのがどれくらい薄まればこう影響がなくてこう影響があるのかというのはあまりはっきりしないのでその影響のある濃さでかなり広いとなるとこう影響の受ける範囲が非常に広まるのではないかということでまあ気になります、
1: ね。うだから今はその沖縄の漁業大変だねというようなある種、地方のニュースのように受け止めていらっしゃる方も中にはいるかもしれませんがこれが本当に海全体の話なんだということも見えてきます。うん、で、この軽石のじゃあ厄介さ例えば船のフィルターに詰まるなどの話もあったりしま,すま,し,た、ねはい、し,ましたがういう及川さん、この軽石の影響面についてはどうご覧になってますか
0: あのーまあ、影響面、今、あのー、船の関係でたくさん出てきてますけども、はい、あのまさにその、えー、と船の運航ですね、あの漁業も含めた、うん、それが一番大きな問題だと思います。うん、一番の問題はあの、なかなか沈まないんですね、軽石って。はいえーうん、で、まあ、やがて水がだんだん入っていったり、あと生き物がついていって重くなったりして、沈みはするんですけども。おもう実際、沖縄行ってみるとあの、貝とか結構ついてるんですね
1: もとか,元か、いろんなものがこう付着すると、沈むっていうことですか
0: です、ね、えあのサンゴみたいなのとか、あまあ、海面なのかもしれない、生物詳しくないのはか分かないですけど、まあ、そういう石灰のなんか、はいはい、サンゴ海面か、かそういうものがくっついてきてますんで、うんまあ、それはあの重いので、どんどんついていくと沈むんですが、うん、それ、年単位かかるわけなんですよ。
2: 年単位、えーう
0: んあの昔、ののはいええ、昔その軽石がどのぐらい沈むか、それ浮いてるよ軽石がどのぐらい沈むかっていうのを実験した人がいまして、はいええ、であの結局、その実験期間中に沈まない軽石っていうのは、沈んじゃうのは早く沈むんですけど、はい、沈まないのはなかなか沈まなくて、実験期間中に沈まなかったと、はい、それからそあの、えっと、外装してやると、30年ぐらい置いてるんじゃないかっていう結果にな
2: ったんで
0: す。ただですね、まあ、だんだんだんだん広い海にこう分散していくから、うん、こういう、えー、と軽石が大量に出て、岸に流れ着くっていうのは、実は、あの世界中で見ると10年に1回ぐらい起きてるんですね
3: 。うん
0: 、で、えーとまあ、それでも、年単位で影響は出るんですけども、さすがに30年、影響は、あの災害になるような影響が出続けるってことはないので、うんあのまあ、だんだんこう広く海に散らばっていくっていう過程で、被害が減っていくとは思います。なるほど
1: 。ある意味その、けしあの希釈される薄められるような感覚になるという点や。まあ沈むっていうようなものを考えると、まあ時間の経過とと,ともに改善される見込みもあるということですか
0: 。あ基本的には、あの今までそういうふうなことで、あの改善されてます
1: ので、うんうんね。そうですよね。だって今まで、うん、あの海底噴火などによって。うんうん、生まれた軽石がずっと浮いてたら、私たちもともと漁業できてないですもんね、うん
0: うんうんまあ、海が軽石だらけになってしまいます,、ねそうですえー、<笑>
1: <笑>ただあの、そこで心配なのが、今回、小笠原諸島の海底火山の噴火によって生まれたということですけれども、この噴火活動というのはもう収まったと見ていいのか、それとも近々またあのさらに軽石を産むような状況になれるのか、そこはいかがでしょうか
0: あの福島降下の場の,あの活動としては、とりあえず一旦収まっているよう
1: です。ただ
0: 、ですねさっきも言いました通り、あり、こういうあの軽石を大量に発生する噴火っていうのは、日本列島全体で見ると、数十年に1回起きてるわけなんですね。はい、で、それがまた、えー、と海底や海の近くの火山が噴火したときには、多量の軽石が生産されますので、うんうんあのーまあ、頻度からいくと、数十年に1回、こういう被害が起きてもおかしくないっていう状況です
1: うんなるほど。そういうことはそういったものをこう見込んだ上でのその対策というものを必要ではないかということなんですが、えー、リスの方からこういったメールもいただいてます。はい、え
2: っ、ー、とラジオネームタラさんからいただいたメールです,す。ありがとうございます。軽石被害についての質問。噴火した時点で噴出物の質や量を判断したり予測したりできそうに思うのですが、被害が出る前に警告を出すのは難しいんでしょうか。えー養殖業をフェンスで守るなど予防が多少なりともできれば被害が減らせたのではと思うのですがといただいているんですけれ
1: ども、あの改良の流れについてはね、その三山さんが先ほどシミュレーション発表されていまして、はい、で大川さんの方が量についてはあの試算可能だという話をしています、うんうんうん。ただあのそれを例えば、えー、よりスピーディーにいろんな海岸地域とかあのー、いろんな港にこう届けられればあらかじめ用意できたのは何か対策できたのではないのかというような話だと思うんですが、この予測と対策については、まず宮本さんいかかがですか
3: そうですね、えーと、今回の事態でこんなに影響があるということが分かっていれば、おそらくそういうことも多分できたというで、んまあ、恥ずかしいことながら、全くそういうことは何も想定してなくて、うんまあ、や近づいてからやっと。こう私の場合は今は計算しちゃいまた。あのそれまではもう火山火山のことはもう全然別分野の話で全く全く気にしてなかった。私の場合はそうです
1: 、ね。うんうん。なるほど。及川さんはいかがですか
3: 。まあの
0: ですね予測はできますし今はあの非常にあの高解像度の。人工衛星とかありますね、はい。ですから、あの、だんだん陸地に近づいていくっていうのを観察、あの観測して、えっ、ー、と、警報を出したりすることはできると思います。うんただ、あのー、今まで我々がこういう高度な文明を、あの、流通社会を築いてからですね、あの船とかをたくさん出して、エンジンあのついてるよ、ね、船がいっぱい出るようになってから、はい、あの、こういう被害っていうのは日本列島で起きてなかったんですね。あねですから、あの、ま、そういう体制が組まれてなかったっていうのが一つありますし、あとその軽石がやっぱりその塊となってドンと港とかに押し寄せたら確かに被害はあるんですけど、拡散しちゃってバラバラになってしまうと、まあ多少船が止まったとかあるけども、今回みたいに何日も港が封鎖されるとか、そうなるかわからないとこなんですね。ですからやっぱりその監視をしっかりして、そうなりそうか、そうなりそうじゃないかってことを伝えるようなことっていうのは、まあ、今後考えていく必要はあるんじゃないかなと、今まで準備はできてなかったから伝えられなかったけども、う
1: 技術的にも、それから学問の統括的にも、いろんな予測であるとか対策はできるが、うん、こういったケースがなかったのでた、これからそれをどう議論するかということですかね、え
3: ー、そうだと思います。
1: ではリスナーの方からもう一つ、
2: はい、もう一方ラジオネーム岡端きさんからいただいたメールですありがとうございます回収した大量の軽石はどのように処分するんでしょうかあるいは何かに利用できますかといただいてます
1: うん及川さんのこの軽石というのはあの焼却で処分したりするものなのか、うん、それともなんか日常で使ったりするものなのかそこはどうなんでしょうか
0: 燃、えーね、したりして減るようなもんではないので、基本的にはどっかに積んどくということになる
1: と思いまんです、まあえー。燃えるわけじゃなさそうです,、ね、です燃え
0: るわけではないです。で、実はこれ、陸上の火山でも大問題なんですね。はいああのー、先ほど言った通りにす、数十年に一度は起こるような噴火の規模なんで、うん、で日本列島のどっかで、これが例えば町に降り積もったとしたら、どけないと生活できないんですよね。で
1: お電話止めてからで大丈夫ですよ。
0: 大丈夫。はい
1: 。あ、大丈夫です。はい、はい、多い
0: 、うんですね。あのーはい、うちのアナウンスも入ってますけど。大丈夫です<笑><笑>。ラジオあるある<笑>、はい。えーあの、あのですね、ステパをどうするかっていうのは、大規模な噴火の,噴火の時に必ず、あの問題になるんですよ。うんただ、その数十年に一度、どこの火山で噴火するかわかんないってい、ね、あらかじめ用意することっていうのは。難しいですよね。はいええ、それなので、あの今のところ
1: もう一回あの電話止めていただいて<笑>すいまはい大丈夫です。
2: ステバって言っても、ね、量の話をだ東京、うん、東
1: 京じゃないや。一億八千リ
2: ューべをギバはない
1: 。
0: で、あの今多分沖縄で撮ってるものも、はい、ステバの問題がやがて出ると思います。あ,あの園芸用に軽いし売ってますけど、はい、あれはその山の中でえっ、ー、ともう積もってるものを掘ってくるわけですね。はいはい。ええー。だから別に海水に浮いてたわけじゃないんですよ、はい。で、海水に浮いてると塩がどうしても入ってますよね。うん。だ塩を抜かないといけないんですが、それ
1: 害になっちゃいますもんね
0: 。で、大量の水がいるわけなんです。はい。うん。で、その水をどうやって用意するんだと。うん、で、水をかけたらコストが高くなるから、あの、ものとしても売れないと、うん。経済的な問題も出てきますので。うんうん、どっかに積んどくしかないんですが、あの、それをどういう場所を確保するかっていうの問題で
1: す、ね。うん、なるほど。次を来た時のための予測をどうするのかという議論もそうですし、はい、どう取っておくのかというのもそうですしまあその間どう集めるのかという話もありますしもう一つ論点メールをいただきました
2: 、うんはい、ラジオネーム山ダンスさんからのメールですありがとうございます先日テレビで湘南のシラス漁業者の方がシラフスは目の細かい網で捕獲するので軽石がやってきたら取り除きようがないし防げないというお話をされていました状況としては自然災害川に当たるとと思うのでぜひとも政府には、漁業者の方々へのフォローや生活支援をしっかりしてほしいと思いますがそういった公的な支援策は進んでいるんでしょうかといただいてますうんそれはこ
1: れからの調整だとは思いますよね。うんなので今後、注目点としてその技術的な対策であるとか軽石をどう処分するのかとかそして生活支援をどうするのかという話いろんな論点があるということが分かりました。あのお時間残り1分ずつで宮山さん、今後の注目点はいかがでしょうか
3: そうですね、一旦黒潮に乗ってくると、まあ、急速に広がってくるので、まあえー、っと本当にたくさん来るかどうかというのは難しい問題ですけれども。はいまあ、来るかもしれないということは、頭に置いといて、ちゃんと、えっ、ー、と、警戒するということは重要です。で、か監,監視をすると。うん、そうですね
1: 。うん、うん、うんはい。及川さんは今後の注目点いかがでしょうか
3: 。あのですね、あの
0: 。今は、えー、と今、実際被害に遭われている方たちは大変なことなので、そういうの手当てはしないといけないと思うんですけど、はいね、あの、聞かれている皆さんは、はい、やはり日本火山国ですから、はいね、あの、他の地域でもこういうこと、大量の軽石が降ってきて困るってことが起こるっていうのは、忘れてもらわないでいただきたいと思いますね、うん。そのための準備は怠らないようにしとくっていうのが大事だと思います。うんうんうん
1: その準備は、一つは例えばいざという時のためのシミュレーションをする、あるいはどういった学識研究者と連絡を取るのかであるとか、あるいはその予防ができるようになった場合には経済対策とか、網をどう張るのかとか、いろんな論点ありますね
0: そうですね、あの重要な施設に入れないっていうのが一番重要だと思います、軽石の,あの漂着については。なるほど、入ってしまってから取るんではなくて、入れないということが重要だと
1: 思います、ね、漂着、以前の予防段階ということですね。本当にいろんな論点があるということも見えてきました、うんは
2: い、今日は海洋研究開発機構主任研究員の宮間徹さん産業技術総合研究所地質調査総合センター主任研究員の及川照樹さんにお話を伺いましたお二人ともありがとうございました
3: ありがとうございました、はい、ありがとうございました,またししまありが
4: とう